0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al sexto episodio de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Este es un episodio especial para mí porque por primera vez pude utilizar Twitter Space, esta herramienta que permite hacer charlas que pueden ser oídas en vivo dentro de la plataforma de Twitter. Una de estas conversaciones ante una audiencia virtual es la que ha sido utilizada para el episodio de hoy. Conversé con mi colega y amigo Eduardo Marín, que es periodista, generador de contenidos sobre tecnología, videojuegos, cine y series de televisión para Gizmodo en español, sobre cuál es el futuro de los smartphones con pantalla plegable. ¿Se convertirán en la tendencia en el corto plazo? ¿Encontraremos teléfonos baratos con esta particularidad? Sobre esto y muchas otras cosas más charlamos y aquí te dejo parte de esa conversación. La idea de la, de la reunión de hoy, justo habíamos estado conversando sobre esto hace unos días atrás, era porque pese a que, eh, digamos, tu, tu, tu core en cuanto a creación de contenido va por otros lados, tú has tenido también oportunidad en los últimos días de estar probando bastantes, bastantes teléfonos y entre ellos algunos flexibles que ya están en el mercado en varios países de la región, yo sí. también... Y entonces justo creo que de ahí fue que empezamos a, a conversar y ver la posibilidad de hacer esta charla cortita, esperar, aprovechando de que por lo menos aquí en Lima de repente algunas personas todavía estén o terminando de almorzar o, o antes de arrancar ya la última parte de su de, de su jornada laboral, o en, en Argentina que es donde tú estás probablemente y estén eh, a punto de cerrar el kiosco, ¿no? Sí, están mirando el reloj para para irse. Así es. Y nada, conversar un poquito sobre eso, ¿no? Este, Aprovechar ese ratito para, para, para intercambiar un poco de ideas sobre lo que vemos, hemos visto y podemos prever que puede venir con el tema de los
1: smartphones en particular. Sí, mira, mi, mi experiencia, obviamente lo que más me gusta, lo que más disfruto hacer como contenido así, hablado, charlado, etcétera, es de cine y series, pero la verdad yo comencé a trabajar con periodismo de tecnología y periodismo de teléfonos en específico por ahí en el 2011, 2012 en una web argentina, también casualmente que se llamaba celularis.com que era parte de la claro, red esta claro. hipertextual eh, y Últimamente, bueno, desde 2019 que se empezó a poner de moda, empezó a nacer esta tendencia de los teléfonos plegables porque ya habíamos visto prototipos en el CES de Las Vegas, en el Mobile incluso, Samsung mostró el Fold, el primer Fold antes, muchos meses antes de que saliera a la venta y Motorola mostró el Racer también antes de que saliera a la venta, su primer, su primer nuevo Racer. pero yo sé que la tecnología avanza a un paso muy acelerado, sí, obviamente, y sobre todo en los últimos años en procesadores, en todo esto, eh, va muy rápido. Pero del 2019 para acá, en materia de teléfonos plegables, es que se nota mucho el avance, a mi parecer. Se sienten más resistentes, que era una de las mayores quejas o preocupaciones de todo el mundo, ¿no? Pagar 2.500 dólares, hablando de dólares norteamericanos, pagar 2.500 dólares por un teléfono que sientas que si lo agarras mal, se te parte por la mitad, es, es muy arriesgado, es muy de early adopters, es muy de, de las personas que le gustan, que pueden primero, obviamente, por el bolsillo y que les gusta probar lo más innovador, lo más novedoso, como pasó, no sé, en su momento con el primer Galaxy Note, que no tuvo problemas, pero en su momento 5,3 pulgadas se veían como, como algo gigante, ¿no? Y hoy en día lo vemos como algo pequeño. Eh, claro, pero eso me parece de, que este año la que resistencia de Fable era, ¿sí? era,
0: era, era loco para la época en un momento en que los celulares estaban reduciendo y que de pronto te digan, oye, yo te voy a poner... Este aparato que, es, que va entre camino en, entre un smartphone y una tableta sí. y vas a ver que va a pegar. Mucha gente no le apostaba ni, ni dos centavos y mira al final cómo pegó. Explo y te iba a decir explotó, pero iba a sonar no, no, un poco... Eso fue unos irónico. años después.
1: No, que tienes toda la razón. Eh, eh, es esa clase de saltos y que se ven cada ciertos años. Por ejemplo, el mismo iPhone en su momento lo fue. El primer iPhone fue el, se deshizo de, de ese teclado alfanumérico, ese teclado físico que teníamos y ya estábamos acostumbrados, sabemos que en toda Latinoamérica, lo de, y hablando de Latinoamérica con todos los hablas no desde el sur de Estados Unidos, desde México hasta la Patagonia me imagino, BlackBerry era un titán, ¿no? se convirtió en la regla, en la normativa, en la moda del momento y bueno, creo que eso también ayudó a que los más gigantes cayeran tan fuerte como cayó BlackBerry unos años después, pero el iPhone llegó y se olvidó de todo lo que era el teclado físico en el teléfono y fue un antes y un después, aunque ya existían teléfonos así, este fue como el que empezó la tendencia, ¿no? Y después vimos en el Galaxy Note, empezó la tendencia a los teléfonos más grandes. Y hoy en día, mira, no sé si es muy arriesgado decir esto, pero en 2019 no lo hubiese dicho, el año pasado tampoco lo hubiese dicho ni siquiera, pero con el Fold 3, con el Flip, que, el nuevo Flip 3 que cuesta mil dólares, que bajó bastante el precio en comparación al año pasado, e incluso el Motorola Razr 5G que también está bajando el precio. Yo creo que el camino va por ahí en materia de, de experimentar. ¿no? Más, más compañías van a irse arriesgando en esto. En, inevitablemente en algún momento Apple va a lanzar un camino medio entre el iPhone y el iPad. No sé si lo van a llamar iPhone, no sé si lo van a llamar iPad. Algunos de esos dos nombres van a usar seguramente, pero... Termina siendo cómodo. Termina siendo cómodo, a mi parecer, tener un teléfono que lo puedes usar con una pantalla más pequeña de bolsillo o cuando estás sentado en tu escritorio, cuando estás sentado en la mesa, cuando estás en la cama, en el sofá, o necesitas algo más que hacer, lo abres y tienes una pantalla más grande. Cuando lo pruebas, sobre todo esta nueva generación que se siente más resistente, te terminas acostumbrando y terminas después después que ya no lo tienes, lo terminas extrañando. No sé si te ha pasado lo mismo. Sí,
0: sí, en realidad, sí, obviamente. El año pasado tuve la... Es más, en el 2019 tuve la oportunidad de, de estar con, con la gente de Samsung en un viaje que, que se hizo al, a la sede en, en Seúl y ahí nos mostraron el, la segunda versión que había salido. Porque te acuerdas que la primera que salió hubo todo un problema porque la había, mucha gente le quitó el cobertor a la, sí. a la pantalla, esa se empezó a quebrar, etcétera, etcétera. Cuando, justo cuando estaban, creo que en la, en la etapa de influencers, ¿verdad? Sí. Para hacer sí. la bulla, justo en ese momento se empezó a salir todo mal. Eh, hicieron un recall de todos los teléfonos El tema fue que Ahí estaba el, el, la versión 2 del 1 ¿No? Por decirlo de alguna forma sí. y, eh, sí. claro, y después tuve la suerte De este, ya tener el, el Que llegar el 2 En el 2020, lo pude probar También el, el primer flip y todo lo demás Yo justo en, en una En la reseña que he hecho del, Para, para la, la Voz del Comercio Que he publicado sobre el, sobre el Fold En particular a mí me pareció que, eh, y eso lo puse en la nota, a ver, como que ya se, se notaba bastante claro hacia dónde querían apuntar con esta tecnología como estándar para cierto tipo de teléfonos. Sí. ¿Me sigues? Entonces, eh, pero que obviamente todavía seguía siendo de nicho. porque Por las dimensiones del del equipo por el tema de que algunos eh, lo vas a poder usar, perdón, con, con el Spain este, y por ciertas eh, funcionalidades, incluso teniendo en cuenta de que todavía las, las aplicaciones y, y otras funciones que están adaptadas a este tipo de pantallas terminan siendo todavía las, las de Google y las de Samsung. Sí, o, sea, claro. es, o sea, yo, por ejemplo, utilizándolo así, por utilizar para entretenimiento, etcétera, etcétera, Tú veías, eh, por ejemplo, el, el stream de un live de, de TikTok y se, se acomodaba en la esquina superior izquierda. Después, claro, veías el stream de, de tu timeline de, de Instagram y claro, se acomoda al centro de la pantalla, pero con dos barras negras este, increíbles, pues no a los lados. Entonces, sí. y, y a mí me parecía loquísimo, ¿por qué? Porque estamos hablando en este momento de dos eh, aplicaciones que son súper populares. Claro. La gente las está usando, pero a full, que incluso tienen funcionalidades que se utilizan más que las, que las funciones normales, por decirlo. O sea, la gente consume más stories, creo yo, y reels en Instagram que, los, que, 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 las que revisar los mismos posts. Sí. Claro, ¿no? Y, y revisar los mismos posts, pues no, al final tú vas viendo más los reels y las historias y qué sé yo. Y en TikTok, este, no sé si será, toda la gente mirará los... Los en vivos, pero igual también salía en medio de la pantalla y todo lo todo sí. demás. Entonces, a lo, que voy es, a lo que voy es, ¿cómo tienes dos aplicaciones que son bastante este bastante populares y no estás preocupado de que tengan por lo menos algún tipo de respuesta ante este otro nuevo tipo de funcionamiento de la pantalla? Cosa que me pareció raro porque, por ejemplo, hace muchísimos años atrás, cuando salió, por ejemplo, el, el, el S10... Este, Samsung tenía una función nativa dentro de su aplicación de cámaras que te permitía subir historias y fotos directamente a Instagram. Sí, ¿no? me acuerdo. Te, te acomodaba todo para que tú solamente apretaras plak, plak y ya estabas en Instagram. Entonces, no es que la empresa no sea capaz de hacer ese tipo de, de acuerdos. Ha hecho acuerdos con Fortnite, ha hecho acuerdos con un montón de cosas eh, en su momento que estaban de moda. Entonces, me parece raro como con, con un formato que, creo yo, Va a querer impulsar con fuerza, tal como hizo con las Fablets, con los notes, hace bastante tiempo atrás, porque son los que están ahorita encabezando todo el movimiento desde la parte este, de las grandes corporaciones, eh, no, 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 no hayan apostado por eso necesariamente, ¿no? De repente no, no es el público objetivo, que me parece que por ahí va
1: la cosa, pero de todas maneras me sigue pareciendo un poco raro. Sí, y del mismo modo... Por eso mismo, la misma interfaz de, de estos teléfonos, del, hablando del Fold como tal, que es el que tiene la pantalla cuadrada interna, porque en el Flip y en el Razer, eso no importa porque el teléfono es, bueno, es vertical, ¿no? Es, con un teléfono común y corriente claro. de, de modo, no es 16.9, pero casi, es, es alargado. En el caso del Fold, yo creo que por eso hicieron tanto énfasis en dejar tan visible la sección de laps, ¿no? De, de funciones experimentales para el teléfono. En, en el Fold 3 está... Disponible en, en el menú principal de ajustes y ahí te invitan de una vez a si sí. quieres eh, modificar el, el, el aspecto radio, el, el, el aspecto que tiene una aplicación en la pantalla o activar la multitarea para todas las aplicaciones, porque hay aplicaciones como Instagram y como Netflix específicamente que no te permite el sistema de manera nativa usarlas en, en, en modo multitarea, ¿no? en dividiendo la pantalla en dos o en tres partes, porque la aplicación no lo permite, no se adapta. Esto lo obliga a la aplicación. Y, y te permite hacerlo si, si lo quieres. Yo creo que eso es como una bueno, solución pero... a medias, pero con TikTok entiendo que tarden más, porque es una sí, compañía... Claro. Pero con Instagram no entiendo por qué... No está esta conversación, incluso cuando el mismo sistema operativo Android ya tiene soporte nativo para pantallas divididas, ¿no? Para pantallas plegables, perdón, para pantallas de distintos claro, formatos, claro. Desde, desde Android 10, si no me equivoco. Por eso yo creo que todavía está, el, el formato está en, en, en
0: crecimiento, obviamente, está madurando cada vez más porque se ve más estable y hay cosas que, que no, te, no te suenan, o, o perdón, no se te hacen tan, tan extrañas de, de realizar cuando tienes el... el um, el, el aparato en la mano, sí. ¿no? Este, pero... Sí, pues hay, hay, hay cositas que todavía faltan. O sea, por ejemplo, el hecho de que, como tú dices, que te inviten a, a activar el apps para que veas qué cosas se está haciendo para mejorar las aplicaciones en un modo beta, por sí. ejemplo... Es rarísimo, porque antes tú lo hacías eso, si es que tú sabías o te las ingeniabas o escuchabas, o creo que, de repente me equivoco, pero mucha gente, incluso de repente quizás ni lo sabe, que muchas de las funciones más chéveres que tiene el Gmail, desde que existe creo, está justamente cuando tú le activas la parte del de apps, ¿no? El laboratorio para, claro. para ver funciones que normalmente no las tienes. Entonces es bien raro que, que se le incite a la gente a que, a que empiece a probar un, una zona de pruebas de la misma empresa, ¿no? Este, entonces a, a mí me parece un poco raro, pero nuevamente quizás también entendible en el afán de que se le demuestre al usuario de que finalmente este formato por el que se está apostando tiene sentido. Yo creo que todo va por ahí, ¿no? De, de decirle a la gente, oye, esto no te quiero necesariamente imponer nada, pero voy a imponer comercialmente, pero date cuenta de que realmente sí tiene sentido para ciertas personas Que tienen ciertas necesidades entonces Probablemente esta sea esta, esta sea la opción que necesitas Y yo creo que por eso Es que también se ha hecho Tanto énfasis En separar ahora sí Los estilos Y los Y el público objetivo Al que va, por ejemplo El flip Claro Y ahora es una cosa mucho O sea, incluso desde la publicidad Y todo lo demás Mucho más sport Mucho más, este Lo llevo en el bolsillo Colgado a medias Sí, de lo que lo llaman que lifestyle imaginas, ¿no? ¿no? Más así como de moda Claro, claro Entonces, este Y a mí en particular Obviamente me, se me acomoda mucho, mucho más el, el, el flip, no porque sea un chiquillo Sino porque obviamente tiene que ver más con el tema de, no solamente, o sea, yo te puedo decir Por el consumo de contenidos más que la creación sí. Porque si lo ves desde ese punto de vista, por ejemplo, la aplicación nativa de las cámaras del Fold Tiene muchas más funciones nuevas y exclusivas para ese formato que las del Flip. El Flip solamente tiene la de la habilitación de la cámara exterior para que hagas el monitoreo si es que estás con, con el aparato cerrado o si es que le estás tomando la foto a alguien y se quiere ver. Claro, claro. En cambio, en el Fold sí tienes, este pucha, tienes esta que, que, que tienes un carril al costado donde te va mostrando las tomas de fotos y videos que vas haciendo y tú puedes escoger la que quieras y tienes, este, bueno, muchas otras, este bueno, para tomarte la foto del selfie con la cámara principal y bastantes otras más, ¿no? Esa es una, una opinión personal mía. Me parece que tiene más sentido la apuesta en el flip que en el fold. Yo creo que en el fold va a ser, va a seguir, si es que continúan con esto, va a seguir la senda de lo que fue, sobre todo en los primeros años, lo que tú decías al inicio, el, eh, la línea Note, ¿no? Mm. Que es más productividad, este, gente que quiere trabajar, sin dejar de hacer sus cosas personales ni de ocio, ¿no? Yo creo que Se va por ahí, no sé qué piensas tú.
1: Sí, yo creo que claramente son dos, dos públicos distintos al que están apostando en el, incluso en cuanto a precio, ¿no? El flip. El flip, creo que quieren convertirlo, al igual que el Racer, en algo tipo más juvenil, más de moda, más de estilo, más de un teléfono bonito, centrado en lo bonito y por supuesto en la portabilidad, ¿no? que se convierte en algo más pequeño que al abrirlo es un teléfono en teoría estándar, en teoría tamaño normal. Eh, este se achica, no se agranda. El Fold, en cambio, para mí, los teléfonos de este formato, con pantalla interna que es más cuadrada, ni siquiera es una pantalla de 16 novena, es una pantalla cuadrada básicamente, no es cuatro tercios, pero casi. Mira, para mí este formato va a ser el que, el que termine de llenar ese agujero que dejan las tablets Android, porque las tablets Android, por más que sea, técnicamente son un nicho para, para lo que yo creo. O sea, se han convertido en un nicho la gente que compra una tablet de Android es porque específicamente quiere usar una tablet para algo. No es como antes que muchos compraban tablets, bueno, porque quieren ver YouTube en una pantalla grande, porque quieren hacer cosas del trabajo. Hoy en día, Muchísima gente lo hace todo en su teléfono y los teléfonos con las pantallas que tienen actualmente, los tamaños de 6,3 en adelante, de 6,5, de 6,8. Esto es como el tablet definitivo, a mi parecer. Eh, se convierte en un punto medio entre un teléfono y una tablet. Y lo usaba, yo lo, yo lo he usado así, sobre todo, por ejemplo, tomándome un café en la mañana, abro el teléfono, en la mitad pongo el, el chat del trabajo y en la otra mitad pongo el correo electrónico, pongo las, las noticias del día, algo así. Es, es algo que se puede hacer en cualquier teléfono, porque la mayoría de teléfonos Android te permiten dividir la pantalla por la mitad pero a casi 8 pulgadas es muy distinto. Y lo cierro y en la calle lo llevo cerrado y, y hago cualquier cosa en la pantalla externa porque una de mis quejas de verdad con, con el primer Fold y con el primer Flip es que la pantalla externa, bueno, la del primer Fold era rarísima, eh, pequeñita, pero bueno, entiendo que era una limitación tecnológica del momento. Y la del primer Flip era, bueno, una, una uña de un dedo, básicamente. <risa> en ese sentido, mientras más grande sea la pantalla externa y mientras menos necesario u obligatorio, mejor dicho, o sea, abrir el teléfono para mí mejor, porque le da esa versatilidad. Entonces, yo creo que son dos sectores completamente distintos, son dos mercados, perdón, eh, completamente distintos. El que busca la mayor portabilidad, un menor precio, una pantalla, un teléfono bonito y llamativo y, y en ese estilo, y el otro que busca la posibilidad de trabajar, la posibilidad de editar. Yo con el SPM Pro en la pantalla interna edito videos, edito imágenes, mucho más preciso que con el dedo incluso, a veces, en lo cual contradice un poco lo que dijo Steve Jobs en aquella presentación del primer iPhone, casualmente. <risa> y también juego, porque he jugado con los Duty, he jugado Genshin Impact en la pantalla enorme de adentro, que si bien es más cuadrada, sigue siendo muy bonito. Y claro, la ventaja de estos teléfonos es que tienen el... El procesador de, de última generación Bueno, el 888 Plus sería el de última generación Pero el 888 todavía sigue siendo Un muy, muy buen procesador Ahora, yo quería plantearte algo Dando quizás un
0: par de pasos Hacia atrás no, este, Tú la, has dejado bien en claro Este tema de que, claro el, el formato se va a adaptar Dependiendo a lo que tú necesites hacer Y que probablemente sí. El equipo más grande, el de la, el, los Fold Cubran desde el punto de vista Creo entenderte desde la potencia, sobre todo desde, el, desde el, la parte del fierro, algunas carencias que de repente pueden tener en su mayoría el segmento de las tablets hoy, ¿no? Porque, o sea, sí, sí claro. hay tablets que son poderosas, pero digamos, son muy poquitas y te cuestan casi como una laptop, entonces mejor comprarte una laptop. Claro. ¿no? Pero, este. Ahora, yo no sé qué. Tú, ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que realmente tendrá sentido apostar por esto de las pantallas flexibles? ¿A qué me refiero? Porque hasta hace... De repente tú no concuerdas conmigo, pero te lo planteo. Yo sentía hasta hace poquitos años que en realidad ya el tema de los smartphones había llegado como que a un techo. Mm. O sea, en realidad el tema de innovación... Y ay, por ahí me va a salir alguien que no, pero que Apple y no sé qué. Al final Apple... O sea, no digo que no, sea, que, que no, haya, que no haga perdón, innovaciones... Pero probablemente hace cosas que ya están, pero yo creo que su gran diferencial es que las hace mejor, las aplica mejor, las pone en práctica mejor, o en todo caso se engancha mucho con el tema de la experiencia del usuario para que la experiencia sea mejor y ahí te cambia toda la cabeza. Pero si te pones a pensar, las diferencias teniendo en cuenta de que muchos utilizan los mismos proveedores, etcétera, etcétera, técnicamente eran mínimas. O sea, las cámaras habían llegado o han llegado más o menos a, a, a un estándar y en realidad hoy yo creo que es, es ilógico decir, no, este Samsung toma mejor las fotos, iPhone toma mejor las fotos, este, Huawei toma mejor las fotos... Porque al final va a depender si a es que ti te, te gustan las imágenes con tonos más claros, con tonos más vivos, con tonos más fríos, con tonos sí. más cálidos, ¿no? Porque sí, es, claro. esa es la diferencia en realidad, más que la calidad en sí del, del hardware, porque en realidad todos utilizan productos de, de altísima calidad. Entonces, teniendo en cuenta de que ya más o menos estaban ahí, que en los procesadores, pucha, lo que estás diciendo, o sea, ya casi todos empezaban a usar... Los mismos, es más, el mismo usuario se preocupaba cuando no tenía un, un procesador Snapdragon, ¿no? Este, es lo que estaba buscando, y por eso casi todos los, los usan, etcétera, etcétera. Y yo me empecé a dar cuenta que, o empecé a sentir que en realidad la principal diferencia que había entre los teléfonos, entre las generaciones cada vez más nuevas, era tema de diseño. Uh -huh. Que de repente el notch, ¿no? Que de repente... Este, el acabado, que de repente el no sé qué. Yo creo que sí ha cambiado un poquito en los últimos años, dándole, todos le han metido un montón de potencia a las cámaras, por eso tenemos los módulos monstruosos detrás en casi todos los teléfonos. Sí. Este, pero me parece que los estándares siguen, o sea, que el techo se sigue rozando, todos están con la cabeza casi hasta arriba. Entonces, ¿tú consideras que realmente el, el camino sea por eh, apostar hacia el tema de las, de las pantallas flexibles, o sea, no hay otra cosa más por innovar, no sé cómo lo ves.
1: Yo creo que es un punto muy interesante, y, y, si, y si estoy de acuerdo en el que ciertamente hasta hace un par de años, que fue que empezaron, dos o tres años que empezaron a crecer los módulos de las cámaras de una manera exagerada, estábamos hablando de rectángulos negros, ya todos los teléfonos eran rectángulos negros, ¿no? Con el loguito de la marca atrás, estaba muy poco, había muy pocos diferenciadores. Eh, factores que los diferenciaban en, en aspecto que si uno tenía un agujerito para la cámara frontal, que si otro tenía la gotita que si otro tenía el notch, que si el bisel más grande que si sin biseles o sin marco etcétera, etcétera y, y tiene que haber un salto, un salto distinto en, en materia de, de diseño y de evolución y yo creo, no sé si va a pegar no sé si va a pegar a largo plazo pero eh, hablamos de Samsung y hablamos de Motorola porque son los dos que más ruido hacen con sus teléfonos y los que aparentemente en la cantidad limitada, supongo, de personas que están comprando teléfonos plegables o flexibles hoy en día, esos dos deben ser los que más se venden, pero también está Huawei y hay otras marcas que están experimentando y Xiaomi con sus propios, con sus propios teléfonos flexibles. Así que yo creo que la apuesta va a ir por ahí por un tiempo, va a ir por ahí en, en materia de teléfonos que se transforman en otra cosa. De hecho, me acuerdo que en el 2010 o en el 2011 había, salió este, este Motorola Atrix, ¿2011 o 2012? Claro. Que se transformaba en una laptop, pero tenías que comprar una laptop que era un case, básicamente. Entonces, sí, la, idea sí. de, la idea de utilizar el teléfono como, un, como algo más siempre ha estado, que obviamente los smartphones son mucho más que un teléfono, de hecho, lo menos que hace uno hoy en día es hablar por teléfono, como en los viejos tiempos, pero siempre ha estado ese, ese paso, esa idea de ir, un paso más allá, ¿no? Este, eh, conectarlo a un monitor y convertirlo en una herramienta de trabajo, en un escritorio, Samsung con el DeX, Motorola con el Ready For, eh, Apple con el eh, Air, AirDrop, creo que se llama la tecnología de ellos. Esa, esa idea siempre ha estado, pero en, en formato, en diseño, el teléfono o se hace más pequeño o lo combinan, no sé, hablando ya de algo más futurista lo combinan con, una, con unos lentes de realidad aumentada, algo así que también se ha hablado de que algunas compañías Apple incluso estaba trabajando en, en lentes de tecnología mixta, hablando de virtual y aumentada al mismo tiempo, para mí en el hardware yo creo que la apuesta va a seguir a largo plazo con las pantallas flexibles y mientras más bajen de precio, que eso es muy importante hoy en día los vemos muy costosos, porque son muy costosos, pero mientras más bajen de de precios. Mientras no necesites un Snapdragon 888 o como se llame la próxima generación después del 88 Plus, cuando te bajen a un, a un Mediatek, a un Kirin, a algún procesador más barato, una pantalla quizás no tan cara, una cámara más sencilla, cuando te bajen y te empiecen a vender teléfonos flexibles, resistentes y que, y que aguanten el paso del tiempo, que eso es lo de siempre, ¿no? Eh, que cuesten 500, que cuesten 600 dólares, vas a ver a mucha, estoy seguro que podríamos ver a mucha más gente en la calle abriendo un flip, abriendo un teléfono clamshell como, como el Startup a finales de los 90, que se veía en todos lados en, en algunas ciudades, ¿no? Ya, me, ya se me cayó, se dejé caer el sí. DNI ahí con, con ese dato. A mí lo que, lo, que, lo que me llama la atención,
0: digamos, positivamente hacia que, que prospere este, este formato como estándar de la industria, es que en realidad el precio del flip, sobre todo, haya caído tanto desde la versión anterior a esta. Uh -huh. O sea, eso indica dos cosas. Una, que hay una estrategia agresiva por parte de Samsung para tratar de introducir el formato y que la gente se enganche, teniendo un precio, como te digo, bastante, bastante agresivo, o que realmente están tratando con el paso de los años y con el avance de la tecnología, pese a dos años terribles que ha habido para la industria, bueno, para todos en general, pero para sí. la industria en particular, encareciendo sus componentes, etcétera, etcétera. Digamos, sincerando un poco el tema... Desde el punto de vista de que, oye, ellos ya se, ya se se aclaran y dicen, podemos hacer un teléfono con pantalla que se dobla sin que cueste tanto. Claro. Si es que la razón ha sido esa, así como ha pasado con, con otras innovaciones, tranquilamente en dos años o tres podríamos estar empezar a ver teléfonos, como tú dices, de mucho menor precio y que ya tengan, obviamente no con pantallas quizás tan... De, de tanta resolución, pero sí de repente con procesadores que sean lo suficientemente potentes como para, como para hacer atractivos los teléfonos, porque justamente uno de los problemas que tenían las primeras versiones, de, tanto del fault como del Flip, el Flip en particular, el Flip 1 era, el Flip uno tenía, era muy, muy bonito y todo lo demás, se doblaba, etcétera, etcétera, pero al final cuando tú le empatabas con, con cualquier otro celular de gama alta, creo que el, el, el S20 tenía muchas mejores prestaciones que, que el Flip, Sí. En cuanto a características técnicas, o sea, y, y el ultra mucho más, y ahí no te explicaba, o sea, te, perdón, sí te explicabas de que la única causa por la que el flip costaba más era por la tecnología, obviamente, de, de la pantalla. Teniendo en cuenta de que al final, ok, la pantalla te va a dar más espacio, tú vas a aprender a hacer muchas más cosas, te vas a acomodar al formato, finalmente pagar solamente por la pantalla el extra vale la pena.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y por eso creo que el 2021 ha sido un buen año en este aspecto, porque tanto el Fold 3 como el Flip 3 dieron un salto muy alto en, en hardware, tanto en procesador, como en memoria RAM, como en las cámaras, porque la cámara del primer Flip era muy sencilla. El, siguen estando por detrás de las cámaras del Ultra, pero es que se supone que el Ultra es como que el tope de gama en, de Samsung todavía en materia de fotografía y video, pero este, están a la altura de, de la línea c 21 están a la altura de todos los los gama alta de hasta hace un mes o dos. Bueno, es que, es que estoy contando el 888 Plus, pero técnicamente están a la altura sí, de cualquier claro. teléfono de gama alta y el Flip tiene un precio ya de esta, de esta misma gama, ¿no? Mil dólares es lo que cuesta un teléfono de gama alta hoy en día. El, sí. el Fold todavía sigue, sigue estando más caro, pero por eso digo, este año ha sido un buen salto y para mí, quién sabe lo que nos presenten en el próximo año o en dos años, si ya el día que un Fold cueste de mil para abajo... Va a, estar, va a estar en la mano de mucha más gente. Si aguanta la tecnología, si aguanta la inversión, si no, porque hay que ver, no sabemos cuánto gana o cuánto no gana estas compañías con, con vender estos teléfonos a estos precios. Motorola también bajó el precio del Razer, aunque está en 1.300, si no me equivoco. Hablando siempre de dólares, para no confundirnos entre soles peruanos, pesos argentinos, etcétera, etcétera. Yo creo que si, si la inversión, les, les si, ven que, si ven que se está vendiendo cada vez más el teléfono y que siguen bajando los precios de, de de costo de producción hasta el punto de alcanzarlos y equipararlos con los demás teléfonos de gama alta, pues ahí hay, hay un camino, ahí de verdad hay, hay una propuesta que yo no veo, yo no veo que pase, porque si no, yo creo que ya hubiese pasado, ¿no? Por ejemplo, en su momento llegamos a ver teléfonos con, con proyectores, ¿te acuerdas? Los teléfonos con proyectores que nadie usó nunca, claro, claro. <ríe> que eran, eran, Eso... eran atractivos por cinco minutos y después decías, ¿para qué compré esto? Que me salió más caro que un teléfono normal. Claro, esto no claro. lo veo pasando ahorita.
0: Claro, pero por, por otro lado, a ver, yo también, bajando un poco al llano y, y tomando un poco de, de agüita de realidad, claro. las dos empresas que están haciendo ahorita de manera seria el tema con flexibles son Motorola y, y Samsung, ¿no? eh, Y el tema es que, aunque algunos ya se han quedado en el camino, todavía siguen habiendo un montón de, de jugadores mundialmente en sí. el tema de los de los smartphones. Y, y si tenemos en cuenta todo este grupo nuevo, de eh, nuevo porque tienen poquitos años en el mercado, de empresas asiáticas que han aparecido con bastante fuerza, que están apostando en realidad a otro tipo de estrategia, Y teniendo en cuenta, perdón, que estas empresas, por, por los volúmenes que manejan, justamente pueden jugar mucho con el precio y tener hoy teléfonos no sumamente baratos, pero bastante accesibles que sean... Muy buenos, uh -huh. sin necesidad de que uno pueda comprar un, o tenga que comprar un gama alta, un gama alta premium para tener lo mejor de lo mejor, puedes gastar la mitad o la tercera parte de lo que te cuesta uno de estos equipos más, más caros de cualquier portafolio y tener uno que te, ni, ni siquiera decentito, sino uno que te, te, te funcione muy bien. Entonces yo creo que esa va a ser la, la cadena que va a impedir de que este
1: tema del, de los flexibles se dispare, por lo menos, creo yo, en el corto plazo. Incluso eso mismo es clave cuando empresas como Xiaomi, como Oppo, bueno, Xiaomi ya lo está haciendo, pero va, va a su paso, como Oppo, como Vivo, como Honor, etcétera empiecen a lanzar sus propios smartphones plegables eh, más económicos, eso va a presionar también al mercado, va a presionar a las otras empresas, las empresas más costosas, por así decirlo, a bajar sus precios y ahí eso. Para mí, para mí la tecnología está ahí y es resistente. No hemos visto... Honestamente me sorprende. Yo esperaba que dos años después o un año después se hicieran virales un montón de folds, racers, flips, etcétera, rotos después de X cantidad claro. de uso. Y no se han hecho virales de esa manera. No parece ser un factor común que se estén dañando. Y bueno, en su principio, el primer año, cuando vimos muchos titulares de gente que no, que el... Pusimos a abrir y cerrar el Fold durante dos horas y se dañó, bueno, abriendo y cerrando con una máquina de esa manera, con la fricción, que la temperatura, etcétera. Eso no es un uso normal, ahí se rompen las cosas, ¿no? Ninguna pieza mecánica va a soportar esa fricción durante mucho tiempo. Pero de uso natural no hemos visto que, que esté sucediendo, así que parece, parece que la tecnología es resistente, lo cual está bien. Ahora lo que falta es que se masifique para mí. Cuando se masifique, cuando más gente lo compre, cuando bajen los precios sobre todo y más gente los compre, yo creo que vamos a apostar a. a vamos a ver un nuevo estándar que no va a reemplazar el teléfono. No sé sí si lo tengo que dejar claro. No creo que eso reemplace un teléfono estándar, cuadra, rectangular, de una superficie plana, sin nada que se pliegue, sin nada que se abra. No lo va a reemplazar, pero sí va a ser una segunda alternativa. Sí va a ser lo que en su momento fue el Note, como le decía. Esto va a ser para la gente que quiere. Una especie de dos en uno, una especie de híbrido entre teléfono y tablet y una persona que no quiera, que quiera un teléfono común y corriente y quizás quiera una tablet más grande por su parte o quizás no le interesa tener una tablet, nada más quiere un smartphone, más económico, va a pagar menos que lo que cuesta uno de estos plegables y se va a comprar un teléfono común también de gama alta. Eh, el tema, el tema es cuándo se sube Apple, esa es mi gran pregunta, porque si esto sigue pegando, si esto sigue triunfando, que no digo que esté triunfando ahora, pero si se sigue popularizando y creciendo en, en, en cuota de mercado, Apple en algún momento se va a subir, porque como bien dijiste, ellos tardan un poquito más, pero cuando llegan, lo, llegan con un impacto, llegan con, con algo que los, que los diferencias, la ventaja de tener tanto el software como el hardware en la misma casa, ese ecosistema cerrado hace que las cosas funcionen muy bien, así, así de sencillo. ¿Cuándo se subiría Apple y cómo lo harían? Porque... Por más que sea, el iPad se vende mucho, yo hablaba de tablets, pero hablaba de tablets Android, el iPad se vende mucho, el iPad Pro se vende mucho para la gente que quiere este tipo de dispositivo. yo quizás me imaginaría que eliminarían la existencia de un iPad Mini y harían esa versión flexible en ese tamaño, posiblemente, eso me da mucha curiosidad, porque... Estoy seguro que va a suceder, hay rumores por ahí de que Apple está trabajando en sus propios prototipos flexibles, los proveedores, como ya dijiste tú mismo, son los mismos, Samsung vende pantallas a Apple, Sony le ha vendido cámaras a Apple durante mucho tiempo, eso es un, una especie de rompecabezas de diferentes empresas, de diferentes fabricantes de procesadores también, de SMC, etc. Eh, en algún momento, si esto se sigue popularizando, se van a subir, y yo creo que esa es por ahora la mayor curiosidad que tengo, cuando cómo y qué impacto tendrá que se suba el bueno el fabricante de teléfonos lujo de lujo más, más popular en el mundo, ¿no? Porque en Latinoamérica vemos mucho iPhone, pero no vemos tanto iPhone como Android, mientras que en Estados Unidos, bueno, todo el mundo tiene iPhone, así de sencillo, a tal punto, a tal punto que nunca, comentario aparte, nunca me olvidaré de los titulares que leí en su momento de la gente, los medios, interna los medios estadounidenses indignados de que Facebook haya pagado tanto dinero por una aplicación que no usa nadie, como es WhatsApp. Amigos, no lo usa nadie en Estados Unidos. Fuera del mundo tiene miles de millones de usuarios, dos mil millones de usuarios al día de hoy. Así que ese para mí es, es mi gran duda, la verdad.
0: Quiero invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast del diario El Comercio, donde te cuento las historias de los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita. Todos los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología que han ocurrido durante la semana te suscribes en elcomercio.pe barra newsletters y solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio el sexto de esta tercera temporada de Easy Byte el podcast de tecnología del diario El Comercio mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana así que pasa la voz esto fue el Comercio Podcast